0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'archéologie. Je vais vous présenter celui qui a inspiré George Lucas pour le personnage d'Indiana Jones. Hiram Bingham, professeur d'histoire à l'université américaine de Yale, monte le long des pentes de la cordillère des Andes au cœur du Pérou, en compagnie d'un jeune paysan. Nous sommes en 1911, il cherche une cité Inca oubliée. Qui est Hiram Bingham En 1911, cet explorateur et professeur d'histoire américain a 35 ans. Il est né à Honolulu, à Hawaï, et rapidement pendant ses études, il fait de l'histoire des peuples précolombiens et d'Amérique du Sud son sujet de prédilection. De plus, il est persuadé que les populations actuelles connaissent encore des sites et des emplacements, et que c'est en travaillant avec elles que des découvertes pourront se faire. Dans le récit qu'il fait de cette exploration de 1911, il dit les mots suivants. « Nous nous frayons un chemin à travers la forêt vierge, quand soudain, je me suis retrouvé face aux murs de maisons en ruines, construites grâce à un travail très minutieux qu'avaient fait les Incas. Alors que j'examinais les grands blocs de la ligne inférieure, je calculais qu'ils devaient peser entre 10 et 15 tonnes chacun. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Quelqu'un allait-il croire ce que je venais de découvrir Heureusement j'avais un bon appareil photo et le soleil brillait. Histoire d'archéologie. Hiram Bingham vient de faire l'exploration de la cité oubliée de Machu Picchu. Il en fait le récit et les photographies qui vont faire connaître au monde entier son existence. En Quechua, Machu Picchu veut dire vieille montagne. En fait, la cité du Machu Picchu n'est pas totalement inconnue avant 1911 mais seuls les habitants de la région connaissent l'existence de ruines à cet endroit, sans en connaître forcément leur passé. Le but de l'exploration que conduit Hiram Bingham n'est pas Machu Picchu en réalité, mais Vilcabamba, le dernier refuge des Incas. En effet, à une centaine de kilomètres se trouvent les ruines d'une ville où des Incas se sont protégés alors que les massacres commis par les Espagnols se multipliaient. Cette résistance a duré 28 ans. Il faut dire que le secteur de Vilcabamba est plus escarpé encore que celui du Machu Picchu. Revenons à cet été 1911. Le 23 juillet, Hiram Bingham arrive au pied de la montagne de Pichu, la jeune montagne. Arrivé le soir, il trouve un paysan qui accepte de l'héberger pour la nuit. Et là, lors du repas, Hiram Bingham demande au paysan s'il connaît le chemin pour rejoindre Vilcabamba. Le paysan répond qu'il ne sait presque rien sur Vilcabamba, mais qu'il connaît d'autres vestiges incas non loin de là, sur les hauteurs. Le lendemain matin, Hiram Bingham monte vers Machu Picchu, accompagné par le fils du paysan. Celui-ci est chargé d'indiquer le chemin à l'explorateur. Ils arrivent sur le site vers midi. Le groupe trouve juste en contrebas des ruines quelques paysans qui vivent là et font encore quelques cultures sur les terrasses. Les ruines sont cependant alors totalement cachées par la forêt. Hiram Bingham reste là plusieurs jours pour bien prendre la mesure du site et photographier ce qu'il voit. Après quoi, il rentre à Cusco, puis aux états unis Là, il obtient de Yale, son université, et du National Geographic, un financement suffisant pour revenir au Machu Picchu avec un groupe d'archéologues, de botanistes, d'ethnologues et de médecins. En tout, Hiram Bingham trouve et emporte vers son université quelques 5000 objets. Parmi eux se trouvent de véritables merveilles en or, des vases, des bijoux, des statues, mais aussi des tenues vestimentaires et des objets funéraires. La découverte du Machu Picchu va être comme une traînée de poudre tout autour du monde, d'autant que la révélation de cette découverte est orchestrée par le célèbre magazine National Geographic. On peut comparer l'engouement provoqué par cet événement avec celui qui va suivre la mise au jour de la tombe de Toutankhamon 11 ans plus tard, en 1922. De récentes négociations entre l'Université de Yale et l'État du Pérou ont conduit à un accord pour le retour au Pérou de certaines pièces trouvées par Iran Bingham. Qu'est-ce que le Machu Picchu Il s'agit d'une ancienne cité Inca construite au XVe siècle, dans les années 1430-1450. C'est un ensemble de résidences d'été pour l'empereur Inca et les membres de son entourage, auxquels sont adjoints plusieurs temples. En contrebas de la cité à proprement dite du Machu Picchu, se trouvent des villages où vivaient sûrement les paysans et serviteurs. En effet, dans la mesure où l'occupation des résidences n'était pas continue, tout un personnel était chargé à l'année d'entretenir les lieux et de les préparer avant l'arrivée de la cour et des grandes familles. Le caractère religieux du site n'est pas à écarter. En effet, l'installation de la cité en pleine montagne et juste au pied d'une sorte de pain de sucre est sûrement liée à un culte à la montagne elle-même. Le Machu Picchu est situé dans l'actuel Pérou, à une centaine de kilomètres de Cusco, la capitale historique des Incas. Elle a été construite à 2400 mètres d'altitude, la cité proprement dite comprend 170 bâtiments installés sur une zone pas très grande, de 500 mètres de long et 200 mètres de large, et des systèmes de culture en terrasse permettaient en fait une bonne gestion de l'eau, notamment pour l'agriculture. Les terrasses permettent de garder l'eau pour les périodes de sécheresse et d'évacuer le trop-plein d'eau lors des grandes pluies, grâce à un système de petits canaux. Le site est particulièrement bien arrosé, puisque c'est 2000 mm d'eau par mètre carré qui tombe chaque année dans cette région. Si les Incas connaissent très bien la métallurgie de l'argent ou de l'or, ils ne connaissent pas celle du fer. Aussi, tous les outils qui ont servi à construire le Machu Picchu sont en pierre et en bois. Les bâtiments ont été bâtis en granit. La carrière de granit n'est d'ailleurs pas très éloignée du site même de la ville. Ceci a sûrement participé au choix du site. Et le granit a pour avantage de très bien se polir et donc de permettre un très bon ajustement des pièces les unes par rapport aux autres. La qualité d'ailleurs de l'ajustement des blocs les uns avec les autres est tout à fait remarquable. Les traces archéologiques sont, avec les témoignages des conquistadors, les principales sources dont nous disposons sur les Incas, car ceux-ci n'avaient pas d'écriture. Les conquistadors espagnols n'ont jamais trouvé le Machu Picchu. Les Incas ont en effet sûrement abandonné eux-mêmes le site du fait des dégradations des conditions de vie suite au conflit interne à l'Empire Inca, aux guerres avec les conquistadors. De même, l'arrivée des Européens sur le continent sud-américain se traduit par le développement de maladies jusque-là absentes de l'Amérique du Sud, comme la variole. Et les historiens estiment que ces épidémies ont été déterminantes dans la dislocation des sociétés indiennes. Enfin, l'abandon par les Incas eux-mêmes du Machu Picchu explique sûrement que les conquistadors ne l'aient pas trouvé.